1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, transmitiendo en vivo desde cabina de AM de Radio Universidad por 860 del cuadrante. El tema que abordaremos el día de hoy es trabajo femenino y mercado laboral. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa. Buenos días. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas para que nos llamen. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx de nuestra invitada. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México. Empleo Femenino en el Sector Servicios, Mujeres Empleadas en la Banca y entre sus publicaciones recientes destacan Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes, Trabajo Femenino, Las Nuevas Desigualdades. Bien, nuestra invitada de hoy ha puesto en marcha un proyecto de investigación intitulado Empleo, Género y Migración, de la Austeridad a la Incertidumbre. De dicho proyecto se ha desprendido, entre otros, se han derivado otras actividades recientes. Un seminario que se realizó el pasado mes de octubre con mucho éxito y que se tituló Austeridad y Empleo Femenino, Tendencias y Desafíos. Ahora bien, para dar inicio a este programa, voy a pedir a María Luisa González Marín que nos hable de cuáles son los objetivos centrales de este de, de, en principio del seminario pero en general del proyecto que está realizando eh, y también quienes participan y cuáles son en general la temática los grandes temas bueno la idea de este de este proyecto digamos es eh, estudiar analizar las las los cambios de, recientes que han tenido eh, que ha tenido las mujeres eh, respecto al mercado de trabajo, es decir, en su trabajo, cómo ha afectado uh -huh. la crisis a las mujeres y qué cambios ha ocasionado en su este, en sus condiciones de trabajo y de vida, porque la crisis ha tenido una serie de de consecuencias, digamos, en, el, en la familia, en la fábrica, en la institución en que trabajes, etcétera Entonces, eh, darnos cuenta, pero eh, que junto con esto, la, un fenómeno reciente que es la migración femenina que ha aumentado muchísimo, a, sobre todo hacia Estados Unidos. Entonces, también ver ese fenómeno y a la hora que tú ves la migración tienes que ver también cómo viven allá. Es decir, la elección de, este, de trabajar en Estados Unidos, porque allá se gana más, etcétera, etcétera. Eh, y siempre, bueno, al principio es, se piensa de manera temporal. Es decir, voy allá, junto todo el dinero, regreso a, a mi pueblo o a mi ciudad. Y ahí este, esto me va a servir para poner un negocio, para hacer mi casa o para lo que sea, que realmente no se cumple del todo porque muchas se quedan allá. Y sobre todo las mujeres se está viendo que se permanecen más tiempo. Pero como dejan hijos y dejan todo, entonces ese fenómeno también lo estamos este, viendo. no Si la migración femenina como parte de las condiciones de trabajo. El empleo, la, pues se ve todo, digamos, ocupación, desocupación, eh, ocupadas en la informalidad que las mujeres han creado, brecha salarial, eh, con, eh, profesiones más discriminadas, eh, y un fenómeno que... ...que es producto del neoliberalismo, pero que en estos últimos eh, años ha adquirido una proporción muy grande... ...que es el de la precarización. Entendida la precarización, ya sabemos que las mujeres siempre han estado en situación más baja que los hombres en todo, ¿no? Es decir, en salarios, en prestaciones, en todo lo que implica el... Pero aquí lo que estás viendo es que es un fenómeno general a los trabajadores hombres y mujeres es que la precarización entendida como el hecho de que tú durante años trabajaste bajo ciertas condiciones de trabajo tenías prestaciones tenías seguridad en el empleo tenías cierto tipo de aumento salarial este prestaciones prestaciones sociales pero ligadas a o más bien dicho prestaciones laborales sí, sí. contratos por un por tiempo indefinido como se les llama no sí. y resulta que ahora todo eso se ha ido perdiendo también allá en Estados Unidos no aquí, aquí. Ah, aquí en sí México claro se sí. va a ido bueno en Estados uh -huh. Unidos igual eh es mundial claro uh -huh. y en Estados Unidos pues muchos ni los tienen no tienen ni esas prestaciones que nosotros tenemos pero resulta siempre más conveniente desde el punto de vista del nivel de ingreso. Del nivel de ingreso, sí, sí, sí porque es una diferencia muy grande. Uh -huh. Pero aquí en México ese fenómeno de la precarización está muy presente. Uh -huh. En Estados Unidos también está presente, pues se manifiesta... Bueno, si se compara México con Estados Unidos, sí la diferencia es muy grande, pero si tú comparas un pobre de Estados Unidos con un rico de Estados Unidos... El pobre de Estados Unidos, aunque gane más que el de México, es, es pobre. Es muy grande la diferencia, la, claro. La, la sí, diferencia. Es Entonces, nosotros estamos viendo todos estos fenómenos uh
2: -huh.
1: en el mercado de trabajo y relacionados con la migración. Ese más o menos es el, la idea del proyecto. Del proyecto. A ver, pero en este seminario que realizaron apenas hace unas semanas, hablan de trabajo, mercado laboral, pero también de austeridad y... E incertidumbre, o sea, hablan de la austeridad a la incertidumbre. Es decir, ¿a qué hace referencia esto? A esto que estamos hablando ahora de que, bueno, siempre ha de sido... La precariedad. Esto, que ahora se cae en precariedad. Es decir, había cierto tipo de estatus que era tolerable. Pero hoy la austeridad es el extremo. Es eh, no tener, digamos, un, un, un ingreso que sea suficiente... Eh, no tener prestaciones, no tener seguridad en el empleo, eso es realmente, quizá sí, el lo, apuntamiento, lo, ¿no? lo, lo que se, el fenómeno que le dicen la precariedad. Digamos que qué pasó con la crisis, qué pasó con el, con los empleados para para salir adelante las empresas. Entonces, lo que están haciendo, ya la Ley Federal de Trabajo también lo, lo maneja, da pie a algunos cambios importantes. Por supuesto. Entonces, ahí tú ves que la precariedad es del que, no solo del que estaba en la informalidad, porque antes tú decías informalidad igual a precario, uh -huh. ¿no? Pero ahora tú tienes en las empresas un, el personal, digamos, de un 100% de las gentes ocupadas un 50% ha ido perdiendo sus este, prestaciones. Les reducen una serie de cuestiones y pues con tal de, de, de este de conservar. De conservar el empleo, claro. la gente acepta salarios, les aumentan las horas de trabajo, les, las cambian a un estatus de contratación temporal, temporal o los nuevos que se contratan ya ni de, ni en sueños van a tener base, como dicen, o definitividad. Entonces, este fenómeno que, que se ha extendido, ¿cómo impacta a las mujeres? Es también, se da en los hombres, pero a nosotros nos interesa ver cómo sí. impacta a las mujeres. De manera más severa, digamos. Más severa, sí. sí. Y, y, por ejemplo, en los estudios que ha he hecho el OIT, es... Es general, no no puedes decir México exclusivamente porque esto sí hay y tiene su manera de, de implementar suigenes. las cosas. Sí. Pero si tú ves Estados Unidos, Francia, poco a poco en donde se puede, donde los sindicatos son este fuertes o más o menos fuertes y no son sindicatos charros, pues las cosas avanzan más lentamente para... Para el gobierno y para las empresas, pero donde no hay ni sindicatos, o si, o simplemente nunca han tenido este tipo de prestaciones, porque, por ejemplo, como Estados Unidos, ellos se rigen por otro otro sistema, otro sistema entonces, <risa> pues, pero en Europa han, han ido de, disminuyendo. Esto de la reforma laboral es, pues, universal, ha ido poco a poco penetrando. Y apoderándose de la situación de todo tipo de empleo y, 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 bueno, y de obraje, ¿no? También ahí ya no hay manera de, de luchar, ni sindicato hay, como dices, frente a la empresa y mediante el sindicato por un, bueno, un, un, este, un empleo más seguro por tener más prestaciones por lograr estabilidad en el empleo, por recontratarse de manera sistemática digamos dentro de la misma empresa ya nadie tiene esa seguridad en ninguna parte, por lo visto y esto es, bueno, le toca a los más jóvenes estar precisamente frente a esta circunstancia es decir ni que el gobierno, ni el gobierno respeta eso así es sus oficinas, sus, este, sus dependencias, se hacen contrataciones de dos meses, de tres, de seis, y se renuevan sí. los contratos. Ajá. Y todo mundo sufre cuando viene la renovación. Y si no me lo renuevan a mí, ¿qué voy a hacer? O sea, eh, esto es un impacto muy terrible. También vamos a estudiarlo. ¿Cómo afecta la vida de las gentes? El hecho que tú no puedas hacer, como decían, un plan de vida. Porque no sabes si dentro de dos o tres meses que se acaba tu contrato, vas a tener trabajo. Y entonces, ¿cómo te, ¿cómo te emboletas, como diciendo, para comprar una casa y pagar la hipoteca? Para todo de largo plazo, para una deuda está muy difícil. Eh, sí, entiendo ahora, pues, este subtítulo que ponen de la austeridad a la incertidumbre. Por supuesto, esto es una gran incertidumbre para la mayoría de los obreros y empleados de, bueno, de México, digamos. Por lo pronto Por lo México, que hemos visto, pero te digo que es general. Es ¿no? de manera planetaria, qué barbaridad. Pues sí, así ocurre y hay las formas de, de, de ir sobreviviendo, pero sobrevives mientras estás joven en tu trabajo. Y pregúntale a los jóvenes, yo les pregunto a mis alumnos... ¿Quién de ustedes... Eh, ¿Qué tipo de contrato tienen ustedes? Porque ya son... Grandes, Mayorcitos. ¿no? Mayorcitos. No, pues todos por... Por contrato. Por contrato por meses. Temporal. Todos son temporales. Todos son temporales. ¿Sí? Ah, sí te... Eh, contrata la empresa más famosa en cuestiones de tecnología... del. Ah, sí. Pienso FICS? que en, en esto son mucho más exigentes en ese tipo de empresas que en otras, ¿verdad? Pero, en fin, este es una circunstancia general que, bueno, como es mucha la población joven que está desocupada y esperando alguna oportunidad, lo hacen a como de lugar. Mujer también es muy incierto esta, esta cuestión. Mucho de, más, ¿no? Mucho más porque, bueno, hay mucha madre soltera uh -huh. que tiene que este, trabajar para mantener a su familia. Entonces, es también un impacto uh -huh. terrible sí. porque... No tengo un apoyo Y viene sobre mí ¿no? Es uh -huh. decir, ¿Cómo hago un plan de vida? Yo he, he este, platicado con algunas personas sobre esto Y, por ejemplo, pagar la, la cuota esa que dicen que no existe Pero sí existe de, Que se da en las escuelas mm, Primaria, preescolar uh -huh. y secundaria sí. Este, No pueden pagarla la gente está tan pobre que no puede pagar. Si tienes dos, tres hijos o cuatro que están en primaria, uno en secundaria y los demás en primaria, es muy difícil porque tienes que pagar todo junto en este momento. Entonces, ni eso puedes garantizar que lo puedas pagar. Está, bueno, es muy cierta esa incertidumbre. Bien, vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 cinco treinta Bien, Marisa, ¿tú cuáles son los retos que encuentras para el trabajo remunerado en un contexto de crisis? Pero ya trabajo remunerado. ¿eh? Sí. Ay, ¿qué te diré? Pues son muchos, muchos este, retos y todos, pues al menos si la economía no crece, pues difíciles de vencer, ¿eh? Porque ¿cómo le vas a hacer con los trabajadores para Elevar su nivel de vida. Todo el mundo te dice, todas las estadísticas de la CEPAL y de todo te dicen que México no ha hecho bien su tarea respecto a elevar el nivel de vida de sus trabajadores, ¿no? Sí. Y de la, pues la miseria disminuirla y de sacar a la población también de una miseria extrema. Entonces, este, ¿cuáles son esos retos? Yo diría... Primero que nada, tienes, tiene que haber una, ¿cómo te diré? Una reorganización de la actividad productiva. Uh -huh. Una, bueno, será porque yo, también uno de mis temas es la industria, pero si tú no ves la agricultura y la industria, no das este, posibilidades de crecimiento, de extensión, de ampliación de la producción no solamente concentrada en unas cuantas regiones sino a nivel nacional, pues esto se está pudriendo, no, la, se está desplomando, ¿verdad? desplomando la economía y entonces ahí pues los trabajadores van a perder su trabajo, las qué es lo que quiero decir con esto que la eh, industria tiene que fortalecerse y cambiar el modelo que han seguido de exportación por un lado. Exacto. Mientras esté la exportación así no puedes tener una cadena de proveedores importantes que fabriquen en México, que dan empleo, que demanden que etcétera etcétera, lo que es digamos la actividad industrial y todo su encadenamiento. y ahí se incluye a la propia agricultura también no hay están como con una política de favorecer aún en el campo a un solo mm, tipo de, de agricultor y el resto darles este como una especie de apoyo ayuda que les dan muy poco una vez al año el procampo y todo este tipo de cosas y si cultivan bien y si no cultivan no importa. importa. Porque tú importas una buena parte de los alimentos. Ahí está el problema. Entonces, ese es otro problema. ¿Qué, qué pasa con la gente Pues que migra o hace una serie de cosas que pues, se va a las ciudades o vende plásticos o lo que sea? Va a conformar, digamos, las filas de la informalidad. De la informalidad, pero el campo... Deja de producir los alimentos. Bueno, hace rato está ya ese abandonado. Es un, es, si tú, ese es un reto para los que hacen la política. ¿Cómo vas a cambiar? Tienes que cambiar de modelo. Ya se vio que ese modelo no sirve. Y yo digo que un modelo se tiene que medir por, la, por el efecto que tiene sobre el, el nivel de vida de la población. Uh -huh. Es un buen modelo si la población eleva su nivel de vida... Su, su educación, su nivel educativo, sacas de la pobreza a, a toda la gente que, o a la mayoría de la gente que está ahí, sabemos que es un proceso lento, pero que vas adelante, que mejoras la educación, que mejoras los servicios públicos, etcétera, etcétera. Ese es, es un, un modelo esfuerzo modelo que que diga, de política pública, sí, sin duda. Ese es un modelo que funciona. Sí. Si lo dejas ahí no, pues más, que se abra más el mercado, como si no se hubiera abierto, y, y si no nos mostrara esa apertura y todas sus políticas, que en vez de favorecer a la población que es finalmente a la que tú, por lo que está planteándose esta política económica, está empeorando. Es decir, tres décadas de apertura, liberalización, desregulación, que son los, digamos, los factores que componen la globalización famosa, no le han dado a México nada, ningún resultado. Y, y eso bueno. ahora lo ves uh -huh. más claramente. Bueno, siempre lo, lo has visto, pero ahora es una cosa que ya... Bueno, a lo mejor se reitera demasiado, pero pero ya llega un momento en que se, se va a llegar a un límite. Y yo creo que es, estamos en ese momento de llegar a ese límite, de que los trabajos son de mala calidad porque los salarios son muy bajos, las jornadas, yo estaba viendo unas, unas este estadísticas para medir lo de la precariedad, que estamos ahorita tratando de medirla para las mujeres. Y entre uno de los indicadores de la precariedad estaba eh, las mujeres que trabajan jornadas muy cortas o jornadas muy largas. En los dos extremos está la gente de la precariedad, las las que trabajan poco porque pues no pueden este te, no les dan más que contratos este temporales de y de horas. Uh
2: -huh.
1: Las que trabajan mucho pues porque tienen jornadas y este de mucho de más tiempo más de 48 horas, casi 52 horas y este hemos encontrado hasta de 62. Y qué es, barbaridad. Este, que trabajan sábados y domingos, no hay descanso. Uh -huh. Entonces, en estos dos extremos te muestra, y, y cuando te ponen el promedio de horas trabajadas, por todas las trabajadoras que están, de, que más o menos tú calculas, son casi nueve horas diarias, cuando la ley te marca ocho. Pero ese es un promedio. Sí, claro. Entonces, Hay Pero aún así rebasa las ocho horas. Sí, claro. Es cierto. Y no te pagan. Entonces, esa, por ejemplo, esa medición, dices tú, bueno, ya, y es 2014, no te creas que te estoy hablando de 2010, 2014. ¿Por qué? Porque pues, que la economía se, se está viniendo abajo, ese es. Entonces, ese el reto, digamos, también para lo del mercado de trabajo es... Ver este fenómeno, que es el que ahorita estamos estudiando, pero claro, hay otros, de la precariedad, pero poniéndole qué indicadores podrían mostrarnos la precariedad, se ha visto a través del gasto público. Claro. ¿Cuánto se destina del gasto público al, al problema este de las mujeres el y trabajo femenino, femenino sí. y, en general, de, que tenga que ver con la situación de las mujeres y el empleo y lo que se ha visto por lo que eso lo trabaja Eugenia, Eugenia Correa, este se ha visto que le, a medida el gasto público lo que realmente no tiene gran eh, no favorece grandemente el, el, la elevación de salarios ni de ocupación lo que favorece más la, el aumento de salarios y de la ocupación es el gasto privado. O sea, la inversión privada es la que sí favorece. ¿Por qué? Porque es lógico, la mayoría de la gente está ocupado en empresas privadas. Uh -huh. Entonces, lo que el, el Estado invierte, digamos, en eso es nada. Mínimo. Mínimo, y ahora, claro, deteriorando más sus condiciones, pues, uh -huh. la situación está difícil, ¿no? Sí.
0: Entonces, Al parecer,
1: es... en, en, respecto a esto del gasto público que mencionas, eh, la, las mediciones que hace el propio gobierno son con relación a cierto tipo de programas que favorecen a las mujeres. Por ejemplo, con guarderías, con este, desde luego salud, etcétera, educación para los niños. No es tanto en remuneración. Las remuneraciones son, como tú sabes, bajas también, pero muy pocas. Además, el, el espectro de, de ocupación dentro del sector público pues es mínimo, chiquitito. Si es chico en general, para las mujeres es todavía más reducido. Pero para la mujer es importante tener, por ejemplo, uh, de alguna forma, resuelto el problema de los niños en una guardería y de vivienda y de salud, que se les dé este, el, el servicio de salud a los pequeños. Y esto, la mujer trabaja por lo que sea con tal de tener estas prestaciones mínimas, digamos, y es, en esto sí se ha, digamos, <coughs> aplicado programas específicos. Pero es pequeñísimo el esfuerzo del gasto. Si tú lo mires proporcionalmente, es tan pequeño que la mayoría de las mujeres que están en precariedad dirán, pues, ¿dónde está eso? Sí, es, es muy pequeño. Es, el universo que cubre es pequeño. Sí, entonces, yo he sabido de que sí te dan, pero tú tienes que pagar una parte. Además eso, probablemente. Sí, no sé cómo está, hay programas diversos, pero muchas de estas mujeres están eh, insertas en esos pequeños eh, lugares de trabajo, no pequeños que sean los lugares de trabajo, sino pequeños espacios que tienen con tal de tener esa prestación. Y sí. esto sí es, bueno, también sí, además, es un ad extremo. Además se ha dejado, bueno, es parte de toda la política esta, ¿no? Se ha dejado que el, las ONGs tomen esto, como hay muchas ONGs que funcionan a través de, de fondos para apoyo a la mujer. Entonces, dije, bueno, vamos a, a hacer guarderías. Entonces, entran las ONG, entran ONGs y programas de aquí, de allá, del mundo y de no Ajá. sé qué dónde más. Uh -huh. Y se crean guarderías este para mujeres trabajadoras de escasos recursos que los ponen en determinadas colonias o en determinadas zonas. Pero es una función del Estado. sí. No es una función de... La, estas, estas organizaciones les retiran los fondos porque... Tienen un límite. Tienen un límite. Además sí. ya decidieron que mejor se lo van a dar a Afganistán porque Ay, ahí quién sabe bueno, qué. Bueno, sí. Sí cuando, son, sí, cuando son ONGs, claro. Cuando son ONGs y entonces te quitan esos recursos. Así es. Porque son así como que de repente hay recursos y se instalan y luego de repente se van se van porque ya les redujeron el, el, el presupuesto, ya no hay recursos, ellos también están en crisis, tienen problemas y entonces eso ha pasado uh -huh. mucho en las ONGs. Entonces, es toda esa, esa concepción también de que el Estado tiene que ir abandonando una serie de tareas que antes se consideraban de él, ¿no? Uh -huh. Bueno, de hecho ya las abandonó todas. Ya no sé qué más le falte, pero por ahí no, pero no, eso no puede ser. Dijo, pero así Bien. están. Vamos a hacer una breve pausa musical. Volveremos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. económico.
1: Hasta hace un momento estábamos justamente con, conversando sobre las condiciones de empleo en general, pero luego eh, para llegar a, hacia las mujeres, ¿no? Entonces, para las mujeres mexicanas, eh, ¿en qué sectores predomina, digamos, este la mayor um, problemática, digamos? Bueno, yo digo que como trabajadora, pues en la agricultura. Es donde está peor. Pues sí. Digo, ahí la situación de las mujeres es muy difícil. Lo que pasa es que hay realmente pocas mujeres ocupadas. Eh, si la comparas con las que están ocupadas en la industria o en los servicios y eso, claro. en la agricultura no tiene mucho. No se considera como, digamos, trabajadora agrícola, ¿no? Entonces, hace mucho trabajo pero es un trabajo no considerado como de remuneración que es lo que lo que vemos, ¿no? Sí, como claro. población económicamente activa que está trabajando. Ajá. Hace otro trabajo de acarrear leña, agua, todo el tiempo está trabajando sí, y claro. todo ayuda al esposo en en las labores eh, también del campo y todo sí. eso, pero no se considera. Pero ya trabajando que reciba un ingreso, pues es un ingreso muy. Pequeño y temporal, porque así es el, la cuestión del campo, ¿no? En la cosecha, en la ni siquiera en las empresas estas de, de, digamos agrícolas que son ya, eh, digamos de, 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 transnacionales que ocupan más gente y eso, ¿no es? Completamente, este, todo el año. Bueno, agrícolas, digamos, este, como peón agrícola o asalariado agrícola. Uh -huh. No, sí hay, en las, pero eso ya propiamente se, se considera parte de la industria, es decir, el empaque eh, para las exportaciones, uh -huh. el, la cuestión de las flores, que también está... México se ha convertido en un exportador de flores. Sí, uh -huh. y ahí sí hay mucho trabajo femenino, femenino, ¿verdad? En la pizca, por ejemplo, de la fresa también hay, uh -huh. y todo eso, sí, pero, sus pero son temporales. Por ejemplo, la, la fresa, bueno, en el momento en que ya puede, pueda sacar la fresa. Para cosecha, sí. Para cosecha, para siembra. Ah. Pero nada más, hay o muchos sea, meses que, sí que no. no y así es, bueno, pues es, estás con la naturaleza, ¿no? No es una fábrica. Hay también bueno, las flores y eso tienen más. Los invernaderos. Yo sé que también hay este, mujeres, pero las condiciones son bastante fuertes. Digo, creo que no hay un día de descanso. O sea, súper precario, ¿no? Súper precario los salarios. De no. salario mínimo, un poquitito más. Ajá. Entonces, sí son cosas que este tú ves, pues que están realmente, ¿qué te diré?, las mujeres agrícolas sin mucha perspectiva de trabajo. No hay ellas realmente. quisieran uh -huh. irse a trabajar, muchas de ellas, pero no hay empleo, ni siquiera en la migración. Bueno, pero migrar implica juntar dinero para poderte ir y si tienes hijos, abandonar los hijos porque no puedes ir con ellos sobre todo si son bebés o son niños chiquitos. Entonces, se los dejas a tu mamá, a quien sea, y te vas. Es un paso difícil, pues ya. Pero la yo de lo que conozco y de lo que he visto, estudiado, pues te digo, la mujer se va con la idea de que voy a regresar por mis hijos. Y a veces, y ahora las que logran por X hay y y, es que se, se dan fenómenos muy interesantes En lo de la migración Hay personas que nacieron en Estados Unidos Y sus papás Después se las trajeron a México O sea, ellos tienen la posibilidad De la nacionalidad Pero sus hijos ya nacieron aquí en México Entonces lo que pasa es que ellas Pueden ir a trabajar a Estados Unidos Una temporada Y pueden incluso ir y venir Porque uh -huh. son ciudadanas uh -huh. eh, Americanas y también ciudadanas mexicanas uh -huh. Pero sus hijos son, están aquí, Exacto. entonces para lograr que tú los lleves para allá es todo un lío. Entonces lo que hacen es que están siempre en eso, van y vienen, van y vienen. Es lo que deben. se llama migración circular, ¿no? Que están, no, no es circular porque las estén este atendiendo así, bueno, ya la siguiente temporada viene eso, no, sino que es por porque es necesario para ellas. Ir a trabajar y regresar por la familia. Pues sí, tienen que ver sí, los hijos. Hay claro. gente que los deja bebés. Sí. No, sé, no me acuerdo ni Siento. Mm. Bueno, yo me tocó ver unas que dicen, estamos llorando en el camión, en el avión. Llore, llore. Porque ya De no lo voy a ver. Mm. Ya dejé a mi bebé con sí. mi suegra, con mi esposa. O sea, es un proceso. ¿Por qué? Porque aquí en México, en el campo... No hay trabajo para las mujeres más que en el servicio doméstico. En servicio, no en la agricultura. Uh -huh. Es decir, que pues van, limpian casas, lavan ropa, cuidan niños. cuidan niños, eso sí. Pero se necesitan pues ya ciudades un poquito más grandes y, y en el en servicio. No hay, por ejemplo, pequeñas empresas que podría ser una, una forma de retener esa mano de obra, empresas pequeñas que den prestaciones, que den más o menos un buen salario y que est están cerca de los lugares donde la gente trabaja, uh -huh. vive digamos, y es una fuente de trabajo para las mujeres que viven en esa zona. Uh -huh. Bueno, pasa igual con los hombres, también les cuesta trabajo, pero no es no es la misma eh, situación psicológica y y de familia. Y ¿verdad? de familia, que uh -huh. se vaya la mujer y dejen los hijos, que se vaya el papá. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. este tipo de cosas, eso se vive muy frecuentemente en el campo. Entonces, es, es, es una, una situación, las condiciones son mucho peores, en verdad. En el campo, sí. En el campo. Y aunque las hay durísimas en, en la industria y en, también en los servicios, lo de la agricultura no se le compara. No, yo no la he estudiado mucho la agricultura. Yo me he dedicado más a la industria y a los servicios, uh -huh. ¿no? Porque está en la ciudad y pues es el grueso de la población ocupada, ¿no? De las mujeres ocupadas. Pero en la agricultura, ya no digamos de las mujeres este que son... este Asalariadas. Es muy pequeño el, es, el grupo, ¿no? Es sí. pequeño, pero son... Yo conocí, porque estudié en la industria cañera, la situación de las mujeres que ayudaban a los esposos, pero les pagaban también a ellas, ellas iban también. Para este el corte de la caña, no... Durísimo, Durísima. Durísima. ¿sí? Y en condiciones donde los tenían eran en condiciones terribles. Y ellos se preparan su comida y, y migran con toda la familia para que el, los niños también les ayuden. Entonces, ah, qué duro. todo esto, eso no ha cambiado mucho. Y además, los niños pues, dejan la escuela donde estaban el, y van aquí. Luego de ahí, pues se van a otro lado. Donde, ...en búsqueda de trabajo... ...entonces esto es... Sí. ...en la agricultura la situación está muy difícil... ...bien... ...pues sí. miren... ...quiero decirles a nuestros radioescuchas... ...que la doctora González Marín... ...está regalando... Eh, ...un par de libros para... ...para ellos... ...cuando se reporten, hablen, etcétera... ...y... ...se llama... ...Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres... ...en el PAMPRI y PRD... ...es un trabajo muy interesante que hizo en combinación, en coordinación, también en co-coordinación con Patricia Rodríguez López. Y hay aquí excelentes artículos sobre el particular. Mira, quiero leer algunas llamadas de los radioescuchas. Guillermo, no sé pronunciarlo, pero lo voy a decir como se escribe. Aoyet, ha de ser olé, algo así, olé. No, sé, es Aulet. Aujet. Ah, Guillermo Aujet, que te conoce muy bien, te felicita y felicita el programa. Dice, hay un trabajo excelente llamado Bienes de Economía, de la doctora María Luisa González, que todo mundo debiera leer. Te felicita y te manda saludos. Eh, María Antonia González eh, también te felicita y dice, ¿qué se sabe acerca de la desprofesionalización de la enfermería? desprofesionalización, no, no sé gran cosa no, no... tal vez este, se refiere a que la enfermera no, no hace enfermería, sino se emplea en otro tipo de... no sé a qué se refiere tampoco, ¿eh? pues con todo gusto este, la doctora va a hacer una indagatoria y si usted le llama a su, este, a su correo electrónico, que en este momento se lo va a dar es de ocho arroba yahoo.com.mx Servida María Antonia. Y ella indagará y le dará a usted una respuesta. Este, una persona que también te felicita, no tengo nombre, dice, ¿cuáles son las áreas de estudio y trabajo en las que se concentra la población femenina? ¿En dónde estudia y en qué, en qué se eh, se emplea? Bueno, la agricultura, como dijimos, pues no. Uh -huh en la industria son la industria de la del vestido de la costura textil, de la confección ¿no? de la confección que sí. le llaman o costura, este la industria sí. eh, de que trabaja con el cuero un poquito ya ha crecido, la industria donde hay mucha industria maquiladora en la industria de que hace aparatos electrónicos y todo También eso está... ahí sí porque como somos este, maquiladores y as, se hacen todas las cositas ahí pequeñitas que van a ir armándose para hacer la, 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 la pantalla plana o lo que sea, entonces uh -huh. ahí hay mujeres. ¿Y qué otra? Pues fundamentalmente son donde hay maquiladoras y en la industria de la confección de, de, la, de cuero y sus sedáneos, y ya. Son como tres o cuatro ramas que es donde está. no recuerdo la, otra, se concentra, pero sí, se concentra. Y Ajá. la mayoría de la población, el 65%, casi el 70 está en los servicios. ¿Y en qué servicios? En el servicio doméstico. Ajá. En este en el en el comercio minorista en las eh, actividades que tienen que ver con este todo el servicio, ¿cómo te diré? De hospedaje, alimentación, de hotelería, de hotelería uh -huh. todo Turístico, eso, digamos. Turístico, está uh -huh. ahí. Y en el sector público también. Uh -huh. Digamos, los servicios de salud, de, etcétera, sí, ha uh -huh. crecido. Ahora. También es, es como concentración en las... Lo cual te, te dice, bueno, sí. Ah, en la educación también están, también uh -huh. está la mujer. Y en la salud, pues, por las enfermeras, ¿no?, que uh -huh. tienen un peso importante. Se han abierto también antes lo que antes este no se tenía ¿sí? actividades o ramas donde las mujeres están entrando pero todavía son una minoría por ejemplo sí. todo lo de la construcción uh -huh. hay ya mujeres que están en la construcción pero no y que es nuevas lo del transporte mujeres este que trabajan como choferes y que choferes y que pues no sí. todavía hay poquitas pero uh -huh. se abre ¿no? las he visto sí entonces son avances lentos pero aquí hay un problema porque si tú ves las las cifras de las de la parte de la población ocupada ves que casi no ha variado ha, ha crecido poco la, la población ocupada de las mujeres ah. mira aquí tengo un dato de dos 2000 de 2005 cinco eran 36.48% de mujeres que estaban ocupadas, ¿no? Y en 2013 creció al 38.20. No. no es mucho. El promedio de, de participación de la población femenina en América Latina es más del 50%. Entonces, estamos, estamos muy, por, muy abajo. por abajo. Oh, sí. Entonces, eso te implica que también las dificultades para que las mujeres se incorporen al trabajo, no es porque vivas tan bien que no necesites trabajar, ¿no? No. Uh -huh. Entonces, es porque todas las condiciones para incorporar a las mujeres no, no está. Y es población, incluso tomando en cuenta la población... este en la informalidad, son todas aquellas que están ocupadas. Exacto.
0: Entonces, Porque hay
1: que ver que la mayor parte de las mujeres en, el, en edad de trabajo lo están haciendo a como de lugar y son las más empeñosas y recibiendo las menores remuneraciones. Aquí tú, tú dirías que hay cierto tipo de discriminación de género que es más marcado en México que en otras partes, aún de países semejantes al nuestro digamos en, en bueno, nivel de desarrollo, yo creo que sí, sí los hay, mucho más eh, marcado en México sí. y además se eh, pesa también mucho en la familia, el tipo de familia ¿no? que Eso es de que la mujer en su casa y que no sé qué y que la culpa de todo lo que pasa con los chavos es que la mujer se fue a trabajar y los ha dejado y que no sé qué uh -huh. Entonces, sí. todo eso pesa, pero a mí también me extrañó estas cifras, porque cuando vi la, la, la información en la Cepal, que dicen los países que están abajo del promedio, estamos al nivel casi de, un, de Honduras, de, no, bueno, de algunos países así, y cuando lo es a nivel mundial, bueno, que Afganistán creo que tiene más, que, más mujeres trabajando que nosotros. Dije, ¿por qué es ese fenómeno? Hay una marcada El aumento sí ha ¿eh? aumentado, sí. pero no lo que tú esperas de un país que tiene, bueno... La mitad de la población femenina. Eso, por un lado, y que, bueno, tampoco está tan atrasado. Ha estado cayendo. Pero yo creo que es eso también, ¿eh? La, si la economía se viene abajo, ¿dónde puedes trabajar? Sí. Con una remuneración. Ay. Qué y fuerte. la primera que sale, pues, es las mujeres. Eso es muy fuerte, de verdad, ¿eh? Reconocerlo es muy duro y, y así es. Vamos a un corte musical. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Bien, aquí tenemos ya varias llamadas. ¿Me permites? Voy a agradecerlas y a leerte. Mira, doña Hilda de San Román, que te que felicita mucho, dice, ¿qué posibilidades hay de que se dé alguna propuesta legislativa para cambiar la condición de la mujer a través de políticas públicas? Bueno, era una pregunta que te iba a hacer de todos modos. Dice, ¿el gobierno ha dicho que el trabajo formal ha aumentado? ¿Esto es general para las mujeres? O sea, ¿es también para la mujer? Que ah, se bueno. dice eso. Sí. sí, se dice eso, sí. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿hay alguna propuesta para que la mujer esté, esté promovida al nivel que se debe, etcétera? Es decir, que haya políticas públicas que le permitan a la mujer. Mira, lo que yo sé es uh -huh. que en la legislatura pasada sí. estuvo una feminista de diputada uh -huh. y ella y un grupo de mujeres y de abogados y hombres y todo hicieron una propuesta de ley federal de tra bueno de reforma a la ley federal Ajá. incorporando la cuestión de del que lo que llaman la perspectiva de género es decir considerando que no es igual un hombre y una mujer en la cuestión de, de trabajo por las características de que todo es la encargada de la reproducción de la especie claro. Bueno, entonces hicieron toda una serie de, de pues, señalamientos de que había, tenía que, que haber una diferencia para, por ejemplo, la mujer que amamanta, que las guarderías, eh, la discriminación, evitar esto, el acoso laboral, sexual y todo ese tipo de cosas. Pues no pasó. Creo que ni siquiera logró presentarse. No me digas qué cosa. Y ahí está, yo no la he visto, no le he visto, he hablado con la algunas de las que le hicieron y me, me comentaron las este los puntos en los que ellas pusieron una cuestión importante, la, la igualdad salarial uh -huh. y la cuestión de la igualdad profesional, porque a la mujer le exigen más niveles educativos a veces para uh -huh. darte un trabajo que este. Que, que a un hombre se le da con men, menor este, nivel educativo y te piden a ti que, no, pues entonces usted ya tiene que tener tal y tal estudios de tal, tal y tal. Y al hombre con menos estudios le dan el trabajo, ¿no? Así es. Hay, es un mundo muy discriminador y yo creo que el, el, en México se ha avanzado. Tampoco podemos ser tan... Sí se ha avanzado en las cosas... Laborales de las mujeres. De cierta protección. Cierta protección. Muy mala todavía, pero se ha avanzado más en cuestiones, digamos, este, políticas y sociales. Uh -huh. sí, la, la cuota de 50-50, este, todos los programas de, de la libertad de. de de la reproducción, la salud reproductiva, a la atención para, por ejemplo, mujeres que tienen, can eh, o que para prevenir el cáncer de mama, este, y toda una serie contra la violencia, todo eso se ha avanzado. Lo que se ha avanzado menos, y no pasa, es en la cuestión laboral. Caray, bueno, sí. Pues sí, lo entiende uno, ¿no? Claro. La ganancia es la ganancia. Uh -huh. Entonces, eso es... Algo que tiene que corregirse, porque no se, no se puede este hacer esto. Y luego hay que agregar, en este caso en particular, todo el trabajo que la mujer, que antes se realizaba y se pagaba por las mujeres, digo, pagaba el Estado para que las mujeres lo hicieran, y ahora esas mujeres se fueron a otras áreas y entra la familia a... Realizar ese trabajo que antes hacían enfermeras, por ejemplo,
2: uh -huh.
1: ahora la hace la familia, tienes un enfermo y eres tú la que está ahí, que le das de comer, venga a bañarlo y que tiene que estar aquí. Antes eso no se permitía en los hospitales. ¿Por qué? Porque estaban las enfermeras. Ahora no, se dicen, Ay, pues si no viene a comer su enfermo, no, no le viene a dar de comer, su enfermo no come porque yo tengo mucho trabajo. Ah, sí, así está la asistencia pública, en verdad. Entonces es. ese trabajo es trabajo que tú estás dando como mujer, porque la que va a hacer eso es la mujer y no se te paga. Tú le estás ahorrando ahí al Estado una buena cantidad de dinero uh -huh. que tenía que dedicar para contratar más personal que atienda, profesional, real, profesional claro. que atienda al enfermo. Por supuesto. La familia se desvía, que ahora te toca a ti, que ahora te toca acá y que no sé qué. Y son mujeres todas,
0: Exacto. a la
1: hija, a la nieta, a quien sea, Mira, van a hacer eso. Llama de nuevo don Guillermo Aullet y dice, este tipo de programas tan interesantes debieran transmitirse también por FM. Óigase, ya que AM tiene muchos problemas y no se escucha bien, que se entienda. Qué bueno que lo dice, señor Guillermo Aullet porque ya nos lo vienen reportando y, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Sandra Alvarado fel te felicita, dice, debe, de haber, debe haber una política pública que regule las condiciones laborales de la mujer. Bueno, sí la hay, lo que pasa es que, que como acaba cumpla. de decir la, la doctora, no se cumple. Bien, eh, José Luis Vázquez dice, en México existe una gran cantidad de, de personas misóginas que no valoran el trabajo ni la capacidad de la mujer. Esto debe cambiar. Sí, sí, es una cosa francamente de educación y de educación pública, ¿verdad? Efectivamente. Desafortunadamente, Marisa, se nos agotó el tiempo y estamos un tanto presionados. Yo te agradezco muchísimo tu presencia. Te felicito por tu proyecto. Es siempre... Un proyecto maravilloso y también por los eventos que ha realizado. Muchas gracias por los libros, a nuestros radioescuchas, gracias por su atención y sus preguntas y su eh, participación permanente. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. La producción a cargo de Santiago Hernández de Araceli Martínez. Martínez, muchísimas gracias y en la coordinación y conducción una servidora Iván Manrique, quien les desea un muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: Investigación, investigación, desarrollo, 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 Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó. Momento económico.